0: Bienvenidos a una nueva edición de Al Ritmo de tu Música con Yolanda Fabián. Te saluda Yolanda Fabián, la dama de la radio en vivo y en directo desde el estudio de Coes Radio Nueva York. Gracias a ti por tu sintonía a través de Facebook, de Twitter, de YouTube los canales oficiales de Coes Radio Miami HD, Yolanda Fabián, la dama de la radio, y nuevamente, nuevamente a través de Coes TV. Así que bien importante, visite nuestro canal de televisión, coes.tv, para que usted disfrute del programa sin silenciamiento, sin cancelación, y se lo disfrute completo, porque hoy tenemos una invitada de lujo. Estamos bien contentos por tenerla, así que vamos de inmediato a presentar nuestra invitada de hoy, Arisa Vargas, es una joven nacida en Santo Domingo, República Dominicana. Es la segunda hija de tres hermanos y conoció a Jesús a la edad de 12 años y desde ese día ha sido la decisión más valiosa e importante de su vida. Desde muy joven ha dedicado su vida y su talento a Jesucristo, dando sus primeros pasos ministeriales a los 15 años en Extrema Causa. Un ministerio de música pop rock, que sirvió de canal para alcanzar a muchos jóvenes y adolescentes en su país y la comunidad latina en Estados Unidos. Ella describe sus primeros pasos en la vida con Dios como una búsqueda constante de cómo y dónde ser útil y hoy reconoce que su esencia la encontró en el altar junto a la alabanza y adoración. Cuenta con un primer álbum llamado Yahweh y un segundo llamado Sinaí, con los cuales ha sido galardonada como Revelación del Año y Cantante Femenina del Año en el 2021 en los Premios Galardón. Ha llevado el Evangelio a diferentes partes del mundo, presentándose en iglesias y eventos, y visitando lugares importantes para la industria musical, tales como United Palace y el Coliseo de Puerto Rico. Arisa junto a su esposo Armando han formado una hermosa familia de cuatro miembros procreando dos hijos, quienes se han convertido en testimonios de la bondad de Dios sobre ellos como hogar. Hoy sirven como canal para predicar a Cristo a través de la música y la predicación de la palabra donde Dios les lleve. Démosle la bienvenida al estudio de Al ritmo de tu música con Yolanda Fabián a Arisa. Y le damos la bienvenida directamente desde la República Dominicana. Saludos y bendiciones, gracias
2: por estar con nosotros, Arisa. Yo también quiero hablar ya después de todas esas cosas lindas que acabas tú de decir ahí. No, yo de verdad que muy agradecida, muy, muy agradecida de estar contigo, con toda la gente que también se va a conectar. De que hablemos un rato de lo bueno que Dios ha sido con mi vida. Y obviamente, pues, dejar un mensaje de bendición para todo el que se conecte con nosotros esta noche. Así que gracias otra vez.
0: No, definitivamente. Así que también, ya que estamos dirigidos a la República Dominicana, mi saludo a Radio Bonao Bendición 800 AM, la indetenible, allá en Bonao, República Dominicana, quienes retransmiten nuestro programa. Y también me había olvidado durante el principio, saludos a la red de estaciones afiliadas a la cadena de bendición, que también semana tras semana nos eh, retransmiten nuestra programación. Ariza. Yo vi tantas cosas en tu canal, yo, ay, <risa> es, es un gusto tenerte porque hay tanto wow. que hablar. Este programa se tendría que cambiar a un programa de dos horas con esta invitada que tenemos. <risa> Qué especialmente, lindo. especialmente, amigos, su testimonio de vida. Y yo levanto la mano porque tanto tú, Arisa, como yo hemos tenido hijos prematuros, así que pues, eh, eh, entiendo totalmente cómo, cómo el Señor te, de, te llevó en ese proceso, pues, pero amigos, vamos a pasar un, una, un tiempo muy lindo. Bueno, yo quiero ver. que tú me hables de tu niñez, porque ya que dijiste, eh, estuvimos hablando en la biografía, en el principio, de que tú le entregaste tu vida al Señor desde muy niña, y yo sé que en muchas ocasiones, ¿verdad?, eh, cuando llevamos, ¿verdad?, estamos en nuestra niñez, hay veces pues que nos Ligamos a las cosas del Señor porque mis papás están allí o porque sí. mi mamá está allí, pero ¿cómo esa convicción llegó a tu vida? Cuéntame.
2: Yo creo que sí, sí, rescato y aplaudo, ¿verdad?, el hecho de que los padres induzcan a sus hijos a, a los caminos del Señor, porque aunque ellos están todavía quizás tratando de entender, ¿verdad?, eh, eh, o de formar su propia relación con el Señor, eso es parte de también, uno, inducirlos y encaminarlos. Pero sí creo que en mi caso particular, Dios a mí se me reveló de una forma muy, muy cercana y muy paternal desde muy pequeñita. Yo siempre mm -hmm. me sentí muy interesada y, en, en conocerle más, en orar, en escucharle. Y aunque sí le, le doy, ¿verdad? El visto bueno a mis padres de que me, indu, me, indu, me indujeron a, a esto, a conocer, a leer la palabra. Pero sí creo que Dios... De alguna forma, él tuvo un dato conmigo muy muy cercano y siempre estuvo como persiguiendo mi corazoncito y se me revelaba de formas tan bonitas eh, a través de sueños bonitos en el que yo, yo sentía su presencia, en el que yo podía eh, verme en un lugar hermoso y saber que él me había colocado en ese lugar. Como que era forma de Dios ahí, como ir, ir secuestrando mi corazón para que fuera suyo para siempre. O sea, que creo que yo no tengo un mérito como personal, sino que todo tiene que ver con el padre que a tiempo, ¿verdad? Me atrajo en su, por sus cuerdas de amor y hoy estoy enamorada perdidamente de él.
0: Y la música, cuéntame, porque hay mucho que hablar también sobre la música y tu desarrollo musical, así que hablamos un poquito es. de eso también.
2: Bueno, pues tal, vuelvo a mis padres otra vez, creo que los padres juegan un papel fundamental en lo que somos después más adelante y mis padres desde sí. pequeñitas sí me dijeron, ¿en qué deseas ser útil para el Señor? Porque eh, hay muchas cosas que hacer. En la iglesia siempre hay algo que tú puedes hacer. Y ellos me decían, o sea, date la oportunidad de tú poder ser útil en diferentes áreas y que tú encuentres qué es lo que te llena realmente. Y yo ahí estuve en todas las cosas que se hacen en la iglesia. Yo estuve con Pantomima, en el Ministerio de Drama, en todas las cosas, en la Escuela Bíblica de Verano, trabajando con los niños chiquititos. Pero sí recuerdo que cuando yo me di la oportunidad de poder cantar porque yo era muy vergonzosa cuando estaba chiquita. Uh -huh. Yo me permití cantar, yo sentí algo diferente en el altar. Yo decía, es que aquí hay otra cosa. O sea, que hay algo uh -huh. que él me ministra a mi corazón y yo a él es como si hubiese como una danza romántica en ese momento. <risa> sí, que no la sentía con las demás cosas que hacía para el Señor. Entonces, como que ahí entendí que era lo que me gustaba y para entonces fueron, como decía al principio, parte fundamental de a acompañarme, ponerme ya en clases de música para que yo fuese buena en lo que quería hacer para Dios, no uh -huh. solamente que lo hiciera, sino hacerlo con la excelencia que Él se lo merecía. Eh, uh -huh. Como todas esas cosas, yo por eso digo que papá y mamá son muy importantes en tu, en, en tu caminar con Dios y de tu alcance a tu llamada en Dios, porque ellos ven cosas, que nosotros como niños lo vemos como juegos divertidos. Pero uh -huh. sí, creo que ahí todo comenzó, con mamá y con papá.
0: Qué bien, ¿Y qué instrumento comenzaste? Aparte de la voz, tocaste, ¿aprendiste algún instrumento adicional?
2: Pues intenté, <risas> intenté ser buena en piano, pero el piano okay. yo no, no tuvimos una relación muy amorosa, ¿verdad? Muy bonita. Sino, sí entiendo que lo, lo, o sea, lo veo y toco mis triadas, y me voy de primera, bien. cuarta, quita, todas las cosas que tocan. Pero no es que soy como que experta. O sea, sí si puedo sacar una sí. canción, una melodía de algo que me llega a la mente, o verdad, me una canción que quiero hacer, y mi esposo es el experto, el que eso que yo intento hacer, pues él lo traduce y lo hace mejor. Entonces Dios me puso al lado y el que sabe.
0: Ay, qué bien. Bueno, somos dos porque yo, fíjate, a pesar de que, como ya habíamos hablado, verdad, tras bastidores, pues eh, sí. desarrollé la música, y el piano era mi segundo instrumento. O sea, pero comencé en el órgano. Yo comencé en el órgano que era de dos eh, teclados que tiene los pedales abajo Ajá. y el control de volumen. Yo tenía ocho, nueve, diez años. Así que imagínate, pero pues me dediqué más a cantar. Pero claro, es como dices tú, o sea, el aprendizaje está, la destreza está. Y cuando tú tienes ese oído musical, obviamente tú puedes armonizar claro, lo que estás haciendo.
2: Totalmente. Y claro,
0: totalmente. Y, y, y la destreza está y sigue ahí, fíjate, que a pesar claro. que yo digo también, yo no soy una superpianista pianista tampoco, pero me defendí
2: por muchos años. Claro, no, yo, yo le decía hasta que yo que le hiciera mejor, ahí le entregué, tenga, hágale usted. Pero hasta que se tuvo, pues por lo menos puedo decir que, que fuimos útiles. Yo creo que eso es lo más importante, que en el tiempo Exacto. que nos tocara ser útiles para el reino de Dios y y dar lo mejor de, de lo que se tenía como la viuda yo fui como la viuda en el piano <risa> que di lo que sí,
3: tenía di lo que tenía.
2: <risa> Qué
0: tremenda bueno y hablemos un poquito de ese milagro tan maravilloso yo lo escuché y yo me qued, yo yo me gozaba yo lo que quería era pararme y levantar las manos gozándome porque ver el, el, el proceso de tu bebé de tren, de 27 semanas, sí, que, sí. o sea, ver el, escuchar el proceso, porque te este, escuché a ti en una entrevista que te hicieron, y, y yo me lo gozaba, porque digo, me gozo yo el mío, porque en ese entonces mi niño tenía 31 semanas, entonces, sí, pero sí. no tuve la circunstancia que tuviste tú, que fue bastante difícil, y, sí. y saber que tú estás consciente de que tu bebé está, según decía alguien, alguien que te decía, y que tu esposo te decía, no, eh, no, no le creas a esa persona, no escuches lo que, la, lo que esa persona está diciendo, porque sí, es, una, es una manifestación espiritual. Y, esa, y eso, amigos, es, es, es su testimonio, les digo, es un testimonio que tenemos que estar dos horas. Yo creo que hay que invitarla a vivencias con Silvia y Belis para que ella cuente ese testimonio completito, porque acá ¿verdad? estamos más en, en términos de conocer al músico. Pero quiero que brevemente les digas a la audiencia, a los que te están viendo y escuchando a través de nuestra programación, ese milagro, si no me equivoco, el nombre es Tiago.
2: Ya Lucas, Tiago es, Tiago es la Gerard. restitución de la casa. <risa>
0: okay,
2: muy bien, sí. lo,
0: lo vi en Instagram, así que pues, ya Lucas, este, sí. cuéntales un poquito de ese proceso de jean Lucas y cómo jean Lucas pudo, pudo ser el campeón que es, porque les, estos niños son unos campeones, Uy, amigos. Sí, Los niños sí, prematuros sí, son, son campeones.
2: Háblanos Dios. un
0: poquito de ese campeón.
2: Bueno, pues Jean Lucas es, eh, creo que es la bandera que levantamos como familia para testificar que Dios es maravilloso, que cambia escenarios para glorificarse y que a los lugares que parecen ser de quiebre a su momento son lugares donde germinan las mejores historias para testimonio, para redención de muchas personas. Nosotros... Eh, no, Quedamos embarazados al año de estar casados, yo digo quedamos porque es verdad, Lo claro. estábamos embarazados en la casa, entonces y yo recuerdo que nosotros estábamos muy contentos con la noticia porque aunque nosotros nunca eh, a Dios le pedimos ser padres, eh, porque yo siempre decía que yo quería hijos para Dios y que si no era para Dios yo prefería no tener hijos y siempre fui como muy clara con ese tema. Yo sabía desde que quedé embarazada. Yo decía, este niño tiene propósito, porque yo con Dios fui muy clara, pero a veces uno no sabe lo que uno a Dios le pide. Así es. <risa> porque si eres así es. hijo para mi gloria, pues lo vas a tener. Entonces, uh -huh. cuando quedé embarazada, hablamos con todo el mundo. Y de verdad que fue una noticia muy linda y la celebramos mucho. Pero no sabíamos lo que nos esperaba a los seis meses de gestación. Uh -huh. Yo estaba en la, en la casa viendo una película muy tranquila. Y recuerdo que sentí una patada diferente a las que yo siempre sentía. Ahí me paro de la cama para ver lo que está pasando porque me siento como húmeda. Y ahí veo que me está corriendo sangre por las piernas. O sea, yo tengo una, una cantidad de sangre muy, muy angustiante. Ahí vamos a emergencias. Y ahí, como, como bien comentabas anteriormente, nos encontramos con una chica. Que yo digo que yo sí creo que fue una enviación del enemigo. Uh -huh. eh, no porque me ella, verdad, exacto, no porque yo estuviese interesada en hacerme un daño. Sino porque a veces hay personas que sin querer son usadas. Y uh -huh. ella en ese momento me dijo, eh, parece que el bebé se murió porque yo no lo puedo escuchar latir. Uh -huh. Y mi esposo, que quien lo conoce, de verdad, mi esposo es la paz, es pacificador, él es todo lo contrario, yo soy súper abierta y hablo y él es que tranquilo y todo tranquilo, así. Tranquilo,
0: pasivo, pasivo. Y que,
2: sí, no, que, <risa> mi, mi equilibrio al 100%. Y él es el que me dice a mí, con una autoridad impresionante del Espíritu Santo, me dice, no le escuches porque es el maligno que está hablando. Y ahí yo me asusto por todo, por lo que estoy viendo, porque yo estoy, estoy viendo en su cara que él está haciendo totalmente, o sea, el Espíritu Santo lo agarró y lo empoderó en ese momento. Y uh -huh. yo le digo, la chica dice, yo no lo digo por mal, sino porque no lo escucho. Y ahí entonces es que ya él dice, no le escuche que nuestro hijo está vivo. Uh -huh. Ahí vamos a emergencia, perdón, vamos a, a la sala de parto, sacan al bebé de 27 semanas de gestación, eh, bastante pequeño, con nada completo. Uh -huh. Y ahí fue que empezó totalmente uh -huh. Nuestra prueba más difícil que era lograr que todo ese tiempo que él iba a estar en intensivo, pues cada órgano funcionara como correspondía. Uh -huh. Esa noche, de por sí nos dijeron que él podía morir esa noche. Eso fue como el diagnóstico principal. Nos dieron, uh -huh. horas porque solamente un milagro los, lo levanta, porque como él había nacido sí. tan temprano, plus el traslado, él se desgastó mucho físicamente.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces comenzaron a intentar resucitarlo con, con ventilación artificial donde él estaba lo trasladan a la clínica después de hacer tres paros respiratorios, y ahí el doctor le dice a mi esposo, no apaguen el celular porque cualquier cosa que pase esta noche no, tenemos sí, sí. que llamarlos para decirle si el bebé falleció. Esa fue la noche más larga de nuestras vidas, no te puedo ni siquiera explicar, pero sí, sí sé que también fue una noche en la que Dios, tanto a nosotros como a ellos en intensivo allá en la clínica, le, le dio a conocer quién él es. Que sin Amen. importar cómo se ve el escenario, su voluntad prevalece. Y recuerdo que ahí a la mañana siguiente nos llama, la, nosotros llamamos a la clínica, perdón, y ya nos responde, la doctora que nos dijo que estuviésemos pendientes Pens al pendiente, uh -huh. que le dice a él, mira, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué fue lo que ustedes hicieron. Pero el niño empezó a moverse, el niño recuperó el color de la piel, le tuvimos que amarrar los las bracitos porque él empezó a despegarse todos los cables que él tenía, y, y para poder entender eso, yo creo que hay que poder vivir y ver un prematuro, porque la gente no entiende de qué estamos hablando, y esa parte la gente no lo entiende porque dice, bueno, pero ¿qué, qué grande tiene, Lo que pasa es que los bebés de ese tiempo no se mueven solos. O sea, sí. están, están totalmente con temas de, de los músculos. Sí. Parece como las los, 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 los cosas que ponen en las ferias de carros. Son...
0: los platiquitos que se mueven, así sí te lo comprendo feria. muy
3: bien.
2: Sí, claro, o sea, y el que no lo ha vivido no lo entiende tanto porque esa parte sí. es tan importante. Porque fue como que Dios, literalmente Dios le sopló vida y le dio fuerza. O es sea, una cosa... De verdad que nosotros nos dejó muy sorprendidos cuando lo vimos a él, porque era otro niño, con color, comenzó a intentar agarrarnos la manito con su, con su un bebé de dos libras. Era un bebé bien, bien pequeñito. Entonces ahí comenzamos lo que fue el triatlón, como digo yo, de nuestra fe, que era orar para que cada órgano fuera respondiendo. Y gracias a Dios, todos fueron respondiendo impresionantemente bien, hasta que llegamos a la vista que era el más delicado, porque cuando ellos duran tanto tiempo con oxígeno artificial, ellos se les engrosan okay. los vasos de los ojos y le desprenden las retina Eso se llama retinopatía okay. prematuro. Okay. Y yo recuerdo que la oración, después de que él hizo regresión dos veces agresiva, yo lo recibo en la casa y lo cargo en brazos. Y recuerdo que le hice a Dios la oración más sencilla de mi vida. Le dije, yo solamente te pido que mi hijo pueda conocer el rostro de su mamá y de su papá. Que pueda conocer el cielo y el mar que tanto me maravillan de ti. Y ahí lo acosté en su Moisés y recuerdo que sentí como esa paz y ahí yo entendí un poquito a Ana cuando estaba orando por Samuel, que empezó ah, sí. a hablar en lenguas ahí orando. Uh -huh. Uh -huh. Yo, creo que, yo creo que ella tuvo una, una paz especial que la sobrecogió cuando él le dio la palabra y le dijo, tu oración se ha contestada. Y yo sentí esa paz que me sobrecogió en ese momento y recuerdo que como a los tres meses fuimos por seguimiento. Ahí es que nos recibe el especialista de la vista, que ya estaría como con nosotros en caso de que tocara, tener que hacer el trasplante de córnea. Y él es el que nos dice. Él nos con él es el que nos dice que estábamos viviendo un milagro. O sea, como el que nos hizo entender lo que estaba pasando fue él. Porque él me dice que porque estábamos ahí. Yo lo estoy explicando. Mira, nació de tal tiempo. Yo entiendo que él me dice que es un milagro por el tiempo en el que nació y porque estaba vivo sin ningún tipo de complicación extra lo de la vista. Y él me dice, mira, yo te quiero decir algo. Yo soy un hombre de fe y yo quiero que tú sepas que tú tienes un milagro de Dios frente a tus ojos. Y yo estoy como, como aérea. Y le digo yo, bueno, sí, pero ¿qué ustedes que yo no veo? que lo hace confirmar? Eso? Yo estoy pensando que nació temprano, ¿verdad? Que, que, no tiene, que está vivo después de que nació tan chiquitito y no tiene problemas cerebrales, que era lo que más se, se decía por el tema de, de la falta de oxígeno en el cerebro. Y entonces ahí es que él nos dice, lo que tu hijo vivió era para quedar ciego con una miopía severa. Y la mm. visión de tu hijo, según lo que yo estoy viendo aquí en los estudios, es 100% perfecta. O sea, aquí no hay ni siquiera secuelas de nada. Y yo solamente dije, es que para Dios no hay ningún escenario demasiado complicado. Sí, para sí. Dios no hay circunstancia que limite el poder que hay en su presencia. Cuando Él hace presencia en un lugar... Yo no, yo no digo que es para avergonzar como la gente piensa, avergonzar a los médicos no, yo creo que es para el revelarse a la ciencia y decirle así. si es cierto hay conocimiento pero mi voluntad prevalece
3: Amén. y la mía es la
2: que se establece <ríe> y la Amén. que trae deleite así que en casa celebramos ese milagro todos los días de nuestra vida sino lo vemos correr, brincar estudiar, eh, ser súper inteligente súper eh, conversador y solamente sí. damos gloria a Dios por eso
0: no, el poder de Yahweh, amigos el Ay, poder sí. de Yahweh y
2: Amén. el
0: Señor siempre regala algo especial a gente especial, con ah. esto cerramos nuestro primer segmento cuando regresemos nos vamos a nuestro juego de queremos conocerte, así que nos vamos a una pausa y regresamos en breve con más
1: y regresamos en breve con al ritmo de tu música con Yolanda Fabián Oh
3: Estoy dispuesta a humillarme, por tu gloria conoce. Esa gloria que puede de sanar, que la muerte no pudo aguantar. Esa gloria quiso hizo abrir el mar, y todo un pueblo se pudo salvar. Esa gloria es la que quiere. salsa vuelva a ver haz que brille tu gloria muéstrate como a Moisés haz que brille tu gloria como en el monte Sinaí esa que no se consume ese fuego trae aquí estoy dispuesta a quitarme calzado de los pies. estoy dispuesta a
1: con Al Ritmo de Tu Música con Yolanda
0: Fabián y ya de regreso amigos a nuestro segundo segmento aquí en Al Ritmo de Tu Música con Yolanda Fabián y queremos hacer una aclaración amigos los videos de Ariza son muchísimo más largos de lo que hemos presentado estamos presentando ediciones para eh, en términos de la radio para que pueda, eh, ¿verdad?, coordinarse todo para los medios de la cadena de bendiciones, porque tenemos que circunscribir nuestro programa a cierta cantidad de minutos. Pero usted visite ese canal de YouTube de esta joven, porque usted se lo va a gozar. Cada canción, yo, está, yo, yo digo, o, o levanto las manos o me quedo quieta aquí, porque tengo que controlar todo esto aquí en el estudio. Yo estoy estoy, no, es que mira, Arisa... Eh, hay un detalle bien importante los que, los que somos adoradores los que el Señor nos ha dado este don nosotros entendemos que no necesitamos una cámara, un micrófono un, eh, una plataforma porque nuestro estilo de vida es simplemente bajarte y, y doblegarte en la presencia de Dios y someterte totalmente a Dios y entonces eh, pues entendemos eso y el pueblo de Dios necesita eh, y esta juventud necesita gente como tú que puedan eh, abrir espacios wow. y que simplemente de, de sentir la presencia de Dios de una manera poderosa, el pueblo pueda entender que esa es nuestra meta, que nuestra meta es adorarle, que nuestra meta es llegar al cielo, porque eso es lo que vamos a hacer cuando vayamos al cielo, Arisa. Claro. Adorar y estar en fiesta total de adoración. Es un ministerio que trasciende. A... Exacto, es un ministerio claro, que trasciende. Y por eso, amigos, por eso ustedes ven que muchos de estos eh, ministros que tienen unas, unos testimonios y unas historias tan y tan fuertes porque nosotros entendemos el rol en el cual el Señor nos ha puesto. Y Así eso es. Eh, y es y no hay y no hay duda, amigos, de que Arisa conoce muy bien lo que es alabanza y adoración. Bueno, vámonos a la sección. Wow, qué lindo. Queremos conocerte. Esta es yes. una sección nueva. Este es un ensayo, así que Vamos a traer, pero en esta ocasión, la pasada, en la pasada ocasión, tuvimos uh, unas tarjetitas. En esta ocasión va a ser cajitas, así okay. que hay 20 cajitas. Vamos a darle inicio aquí. Ahí tienes tu tesorilla y toda esta cosa. <risa> ¡Ay, qué chulo! Vamos a darle una mezcla por ahí y vas a escoger una cajita del número 1 al 20. Adelante. Ok.
2: La número 7.
0: La número 7 y la pregunta es la siguiente. Si recibieras mil dólares para compartirlo con tu mejor amigo, ¿qué harías?
2: Me voy, <risa> Dios mío, me voy con mi esposo <risa> a una velada romántica
3: eh,
2: muy necesaria para quienes tienen dos hijos. <risa> así es, creo que creo que la mejor forma de repartirlo sería así. Mezcamos con mi esposa un fin de semana y nosotros dos reencontrándonos románticamente en amor.
0: Muy bien, muy bien. Vámonos a otra. Vamos, va, pero ¿sabes qué? Voy a darle una mezcla. Vamos a hacer la puta de la cajita. Bueno, espero que no sea la misma pregunta. Sí. <risa> okay. Es okay, con la, número. La, diez. la número. La 10. La número 10. Ajá. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que has recibido?
2: Sí, o sea, material, ¿verdad? Sí,
0: puede ser material puede ser... El, el, el ok, que tú, el eso. mejor
2: regalo, el más valioso que he recibido, ese
0: que está ahí. Ese. Eso. <risa> Amigos, para los que nos están escuchando, ella mostró su anillo de matrimonio.
2: Sí. <risa> ese es el, el más valioso de todos los regalos materiales que he recibido, definitivamente.
0: Ay, qué bello. Ay, sí, lo sabemos. Bueno, vamos a esconder esa... Uh, vamos a ir nuevamente. Así que... Vamos a ir directamente. Escoge otro numerito.
2: Ok, me vamos voy por el 18.
0: El número 18, vamos a ver qué dice: Rojo o amarillo. Rojo. Rojo porque es rojo. Sí.
2: Rojo por la sangre de Cristo. <risa> y porque es el color favorito de jean Lucas.
0: Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué lindo. Vamos a una más. Escoge otro número de las, de las cajitas, a ver.
2: Me voy por el número 4.
0: Número cuatro, vamos a ver qué nos dice la número cuatro. Comenta tus metas más próximas. ¿Qué mis hay metas próxima más
2: próximas, bueno, hay algunas que ya están, ¿verdad?, eh, trabajándose, que es obviamente enfocarnos más en, la, en el tema de las giras con el ministerio, de seguir visitando nuevos países, que Dios nos permita que sí. Hay mucho que me falta por conocer, así que estoy expectante y orando para que se dé. Y si hay una que te puedo decir que está muy en mi corazón, aún no hay planes así como que a futuro, pero sí espero que, que Dios permita que que en las piezas donde van, y es eh, el preparar un libro devocional. Es una de las cosas que Ay, más deseo mmm. hacer. Si sí, me gusta mucho escribir, creo que es una forma de uno expresar muchas cosas que no se pueden fácilmente con palabras. Así que ojalá y que se me dé, porque de verdad que anhelo mucho eso.
0: Pues, ¿sabes qué? Se te va a dar y te digo por qué. Nosotros estuvimos aquí a Gaby San Pedro. Gaby San Pedro llegó a este programa en la primera temporada y meses después estuvo, está con devocionales en la aplicación de YouVersion. Así Uy, que te lo dejo ahí.
3: Te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí.
0: Así que... Si, si Gaby San Pedro llegó a hacerlo, Arisa lo puede hacer también. Amén, así que amén, lo puedes hacer creo. físico como también lo puedes hacer digital. Así que claro. ahí te lo dejo a tu esposo que okay. ahí, ahí lo dejamos. <risa> Vamos a hacer una más en la cajita. Da, danos un número más. Me
2: voy a la número uno.
0: A la número uno. Vamos a ver uh -huh. qué dice la número uno. ¿Cuál hashtag utilizas más en tus redes sociales?
2: Thankful Heart. Muy corazón bueno. agradecido.
0: Ah, mira qué bien. Sí. Así que amigos, todos los que nos están comentando, escriban en los comentarios el hashtag Corazón agradecido.
2: Así sí, de Ahí estoy.
0: Así que perfecto. Pues cada vez que yo comente en tu Instagram tengo que colocar ese hashtag.
2: Perfecto. <risa> <Pero> dale. <maletimo>.
0: <risa> <risa> así que bueno, ahora sí continuamos con nuestra sección. Las dos preguntas que tenemos antes de cerrar este segmento, la pregunta obligada que todos mis invitados tienen y es conocer su impresión sobre si el artista o el músico nace y se hace. Porque yo sé que tú hablaste en una entrevista de que hay músicos que no que les molesta que se les diga artistas o otros se les dice ministros. Sí. Así que, ¿cuál es tu impresión sobre esto? Si el, el músico nace o se hace. Adelante. Claro,
2: definitivamente, definitivamente debemos que decir que somos artistas porque desarrollamos un arte, ¿verdad? Amén. Ahora, Amén. el fin para el que lo hago me convierte en un adorador. Uh -huh es como, tú puedes ser pintor y puedes ser adorador, tú puedes ser, o sea, la adoración es cuál es el objetivo por el cual estoy haciendo esto, si realmente es para la alabanza y la gloria del nombre de Dios, del que todo lo merece, pero sí creo que el adorador, el artista se forma, pero sí creo que viene como con algo, yo creo que el Señor sí, va, sí te va acomodando, o el sentir, como pasó en mi caso, y en muchos casos hay personas que reciben el milagro de, de poder, de repente, de repente, tener voz y cantar. Yo no creo que eso sea en todos los casos. Hay que orar mucho para saber si realmente es lo que Dios tiene para ti, porque a veces la gente lo desea tanto, desea tanto ser bueno en algo, específicamente digamos en la adoración, en, la, en, en poder cantar, que están perdiendo un tiempo muy preciado y muy valioso de poder ser realmente buenos en, para los que sí fueron dotados. Entonces yo pienso que en esa búsqueda de si se hace o no se hace, nos toca orar bastante para saber si realmente Dios tiene para mí el que yo pueda digamos que hacer música por encima de si tengo o no tengo el llamado, no, si tengo o no tengo el, el talento más bien, es lo que quiero decir no tanto el llamado sino más sí. bien el talento pero sí creo que el adorador se forma, o sea, eso, eso se va gestando con el pasar del tiempo, eso no se nace, soy un adorador hoy, al contrario yo pienso que inclusive hay temporadas altas y otras no tan altas en la vida del adorador o sea que Muy bien,
0: Muy bien. y para cerrar el segmento rapidito, rapidito que tú quisieras saber de esta tu hermana Yolanda fabián Yolanda
2: en tu camino de la fe ¿cuál ha sido el reto más grande en el que te has presentado?
0: wow el reto más grande, este que está aquí
2: <risa> este ¿La comunicación? que está aquí las
0: comunicaciones porque wow. yo, yo fui instruida en la educación musical como hablamos desde el principio o sea, yo me crié en la música sí, pero claro. esta, este, esta, este desarrollo de las comunicaciones no ha sido fácil porque cada vez que tú estás eh, frente a una cámara, tú tienes que ser bien consciente de lo que dices, porque sí, claro, sabes muy bien que las redes sociales hacen un impacto, que tú digas una frase o que tú digas algo, lo tergiversan, pero también a la misma vez he tenido el privilegio de poder presentarme, presentar mi ministerio, presentar mi testimonio, presentar mi historia, y de todas maneras siempre para mí es un reto, eh, el sí, entrevistarlos claro. a, a cada uno de ustedes, porque no es, no es el hecho de que yo soy músico y tú eres músico tú tienes una historia, tú, hay, hay unos procesos que tú pudiste pasar que yo no pasé, claro, entonces sí. yo tengo esa particularidad de que yo siempre me siento a estudiar de cada invitado eh, no soy, y como tú recibiste tú recibiste un orden del programa, tú recibiste unas instrucciones, yo soy una persona muy estructurada en eso y claro, sí, ahí está no, la no, maestra no, que hay en ti exacto, <risa> la maestra que está en mí está ahí pero siempre que prendo la cámara, no te creas que Yolanda Fabián es bien, es así, todo sonriente todo el tiempo, no. Hay momentos que yo, hay momentos que sinceramente lo voy a decir, hay momentos que yo he querido tirar la toalla, pero el Señor me ha dicho wow. que no. Porque el Señor yeah. me dijo que mi voz iba a cruzar naciones y esto es lo que estoy haciendo hoy. Pero nunca había, nunca había encontrado el punto focal y la, el impacto que eso iba a tener en mi vida hasta ahora que estoy en este lado, porque conozco sí. los dos lados siendo salmista, presentándome en entrevistas, etcétera, etcétera. Claro. Pero es un reto, cada vez que yo prendo esa cámara para estar frente a la audiencia es un reto. Sí,
3: y ese sí, reto es
0: conmigo misma. Yo no compito con este con este conductor ni esta conductora, con esta televisora ni esta, no. Yo compito conmigo misma y yo deseo que cada vez que yo prenda esa cámara esté trabajando con excelencia, primero para el señor y luego para toda nuestra audiencia. Esa es Yolanda Fabián. Qué lindo. <ríe> Así La que vez. bueno, excelente nuestro segundo segmento te voy a regalar unos confetis por ahí. <ríe> Eso, eso no lo ven todo, en, todo, en todo lugar solamente aquí en coeserradio.com. <risa> así que amigos nos vamos a nuestro segmento final pero antes de ese segmento van a escuchar también en una versión editada su más reciente trabajo musical llamado Pentecostés y no espero bien, que bien. te lo goces, así que amigos regresamos en breve con más y con la parte final de Al Ritmo de Tu Música con Yolanda Fabián
1: y regresamos en breve con
3: Al ritmo de tu música
1: Con Yolanda Fabián
3: Que se hagan los cielos. Ven.
1: con
0: Yolanda Ay amigos, 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 yo quisiera que nuevamente pusiéramos esa canción porque es que de verdad, es que amigos, yo les puedo testificar que de verdad eh, su música, de verdad toca el espíritu de uno. O sea, no hay eh, y, 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 y yo, o sea, estoy aquí, estoy aquí. Eh, aguantada aquí en este cuadrito frente a esta cámara, pero yo quería salir y levantar mis manos y seguir adorando al Señor. Amigos, ustedes estaban escuchando su más reciente trabajo musical llamado Pentecostés. Les invito a que usted visite el canal de YouTube de Arisa. Ahora nos vamos a nuestra parte final y tenemos a Arisa para que ella le... tome unos minutitos y les hable porque esta mujer de generación, esta mujer eh, tiene tanto que dar. Así que wow. yo quiero que ella tenga la oportunidad de ministrar a sus vidas sobre la base musical de Pentecostés. Les voy a dejar en unos tres minutitos en compañía de Arisa. Arisa, el tiempo es tuyo. Adelante.
2: qué privilegio tan lindo de verdad poder estar conectada con todos ustedes a través de este espacio. Gracias, Yolanda, por permitirme estar aquí. Y yo le pedí a Dios que me mostrara qué palabra podía compartir con ustedes en este día, y Dios está a mi memoria en la frase que utilicé cuando estaba hablando de lo que viví con Tiago, con Gianluca, si era que Dios quería exhibirme con orgullo y que para eso me tocaba primero haber sido procesada, haber sido pasada por fuego y haber sacado buenas calificaciones en ese proceso tan duro que vivimos como familia. Yo siempre que, que pienso en, en Lázaro, y yo soy de las que me gusta leer entre líneas en la palabra, y creo que poco se habla de lo que Lázaro sentía en ese tiempo de espera, de ese milagro. Él conocía a Jesús como lo conocían Marta y María. Sin embargo, no se expresa, no se, no se habla de cómo se sentía él como siendo la persona que estaba esperando que ese milagro se gestara. Recordemos que Lázaro conocía a Jesús. Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro era íntimo de Jesús. Y Lázaro estaba en esa cama postrado, esperando que su amigo llegara porque él sabía que si su amigo llegaba, algo poderoso pasaría en su escenario. Y yo sé que te puedes sentir como Lázaro se sentía, porque yo me sentí en mi escenario como se sentía Lázaro. Estaba diciéndole, Señor, yo sé que si tú haces presencia, que si tú llegas a mi realidad, tú vas a transformar esto para bien y para bendición de muchos. ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no vienes? Y haces lo que tú sabes hacer, que es transformar esto para bien. Y yo recuerdo que al pensar en Lázaro, digo, wow, definitivamente que fue necesario que Lázaro muriera fue necesario que pasaran cuatro días y que luego se gestara el milagro más impresionante en la historia del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Porque a partir de ese momento, Jesús, cuando tuvo la entrada triunfal, fue que todos le dijeron, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aún siendo crucificado más adelante, la gente sabía que ese hombre resucitó a una persona después de cuatro días de haber fallecido. Ese momento fue trascendental en la historia de Jesús y en la vida de Lázaro. ¿Por qué te digo esto? Porque te puedes estar sintiendo como Lázaro, porque yo me sentí como Lázaro en el momento también. Estaba en un, en un proceso muy crudo, muy duro, y decía, Señor, ¿por qué no apareces a en mi encuentro? ¿Por qué no llegas y transformas esto para testimonio de muchos? Y Dios trajo a mi corazón ese pensamiento. Es necesario ser pasado por fuego para luego poderte exhibir con orgullo. Estás en este lugar que probablemente sea está siendo pasado por fuego para ti. Pero quiero decirte, quiero dejar esa palabra hoy en tu corazón. Dios te va a exhibir con orgullo. Porque por lo que estás viviendo más adelante, mucha gente tendrá que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese bendito es aquel que está en tu vida, que es tu Dios, que te va a levantar, que te va a sacar en abundancia, y que te va a utilizar como testimonio para que muchos sean alcanzados. No estás aquí por estar. Yo sé y te puedo dar cierta certeza, de que en Dios nada se pierde, de que en ningún lugar en el que te encuentres vas a estar pasando por pasar. Todas las cosas que los hijos de Dios estamos eh, eh, atravesando, en lo que nos encontramos, estamos ahí porque el Padre Celestial ha dispuesto un tiempo nuevo para nuestras vidas, pero antes nos toca ser procesados y mejorados en ese lugar. Así que yo oro para que en el nombre de Jesús esta palabra no solamente llegue a tu vida, sino que dé frutos y frutos para la eternidad. Que tú sepas que en el nada se pierde y que él es experto en utilizar lo que parece ser torcido en tu vida para enderezar tu fe, tus pensamientos y tus intenciones. Hoy estás en el lugar perfecto para que el milagro poderoso de Dios sea gestado en tu vida. Los tiempos de espera de Dios, los tiempos crudos donde sentimos que la barca está a punto de voltearse, ahí es donde él hace presencia y le dice a la mar, calla y emudece. Así que hoy lloro para que esta palabra se quede en tu corazón, para que tú sepas que aunque parece dormido, él no lo está. Él está en tu barca, él está ahí contigo y en ese lugar, él dará una voz de mando a las olas que se quieren levantar para voltear tu barca y les dirá, callen y enmudecen. Y la gente que está cerca tendrá que testificar de que ciertamente, no solamente que tú eres hijo del Señor, sino que tienes propósito y que tu vida, tu vida tiene está en las manos perfectas y que tiene planes eternos para ti, aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Así que bendecimos el nombre de Jesús por lo que ya él empezó a hacer en tu vida y porque sabemos que de aquí saldrás para testimonio y bendición de muchas más personas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén, amén y amén. Te doy las gracias porque eres una mujer maravillosa. Eres una mujer que ya ahora entraste a mi corazón.
3: Ay, eh, no
0: solamente por tu música pero también tu testimonio me levanto, levanto manos contigo y celebro contigo porque tanto tú y yo somos madres de niños prematuros y nosotros vivimos unos procesos, nosotros vivimos en circunstancias en las que dijimos bueno Señor, tú eres el dador de la vida tú eres el que decides qué vas a hacer nosotros tenemos que sacar Así las manos es. fuera echarnos fuera para que la gloria de Dios se manifieste y yo Ay. te aseguro que mi hijo Jason también es la manifestación más gloriosa que Dios ha, ha provisto a mi vida. Y por eso es que adoro al Señor como lo adoro. Por eso es que me dedico a lo que hago como lo hago. Y estoy bien feliz de tener a una mujer con un testimonio tan maravilloso aquí junto a nosotros. Yo quiero que tú me le dejes saber a todos los que te están viendo y escuchando por primera vez. ¿Dónde pueden conectar contigo? Yo estoy pasando en la parte inferior de la pantalla. La información de tu Facebook, de tu Instagram y tu canal de YouTube. Así que adelante, Arisa.
2: Así mismo es. Así que gracias. Gracias por ponerle la, el nombrecito ahí. <ríe> Hace todo más fácil. Pero sí, estoy en sí. todas las redes sociales como arroba Arisa Ministerio. O sea, que es bien fácil encontrarme en YouTube. Igualmente estoy como Arisa Ministerio, pero también estoy en Freeload Music, que es el canal de la disquera. Así que si quieren escuchar y ser edificados con Pentecostés, que es como, es la última, el último bebé de la casa, pueden buscarle en Free Love Music y yo sé que va a traer mucha bendición a sus vidas, igualmente como Sinaí, entre otras más. Así que gracias, Yolanda, de verdad, por tus palabras, por permitirme estar contigo esta noche con toda la gente que está conectada para mí. Ha sido un alto privilegio poder estar contigo este día. Así que gracias de todo corazón y que se nos dé pronto a vernos otra vez.
0: Claro que sí, definitivamente. Ya yo le estaba diciendo a Yuleda Bonilla, a quien agradezco, de Faro Loop, a quien agradezco el haberte traído hoy. Eh, yo le dije a ella, necesito dos horas con ella. De dos horas junto a Ariza, porque hay tanto, o sea, hay, hay tanto que esta generación necesita escuchar, y tú eres esa, y tú eres una de esas grandes voces. Así vale, que te bendigo Dios. en el nombre de Jesús, Iguala, te doy mala. las gracias por tu presencia, por todo, por todo este, en este programa, y sabes que finalizo siempre enviando corazoncitos hasta <risas> la República Dominicana.
2: Gracias, bellísima, un placer de verdad haber estado contigo este día.
0: Gracias, y recuerda que toda tu música será difundida a través de Coesarradio.com y la gran cadena de bendición. Dios te me
2: bendiga. Igual, Hasta bellísima. pronto, Arisa. Bye, bye, un Hasta abrazo pronto. para todos. Amén.
0: Chao, chao, bye, bye. Así que, amigos, qué espectacular nuestra conversación junto con Arisa. Yo espero que usted eh, se la haya disfrutado tal como me la disfruté yo. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Me despido hasta la próxima semana en una nueva emisión de Al Ritmo de tu Música con Yolanda Fabián. Se despide de ustedes Yolanda Fabián, la dama de la radio, a través de coesradio.com. Bendiciones para todos, amigos. No olvides sintonizarnos a través de coesradio.com, tu autoridad musical. Recuerda que nuestro programa es retransmitido a través del podcast de Yolanda Fabián, La Dama de la Radio, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora del Este de Miami, por tu plataforma de podcast favorita y además los viernes a las 6 de la tarde a través de Coes Radio y la red de estaciones afiliadas a la cadena de bendición.